0: Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
1: Willkommen und hallo zum Thema Stärkungsmittel Natur. Was bringt es uns, draußen zu sein? Und deswegen sitze ich mit meinen Gesprächspartnern auch nicht im Studio, sondern draußen in der Natur, in der Nähe von großen Bäumen. Und zwar mit Beate und Olaf Hofmann. Sie sind Experten für die Möglichkeiten der Natur, unsere Lebenskraft zu stärken. Grüne Resilienz nennen sie das. Darüber haben sie auch ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen an Sie beide. Vielen Dank.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Und ich bin Gabi Hafner. Sie arbeiten beide als Dozenten für Erlebnis- und Religionspädagogik an der Evangelischen Hochschule in Moritzburg. Haben Sie da viel Natur um sich?
2: Das ist ein perfekter Ort. Der Campus liegt mitten in einem großen Park und wir sind praktisch nur von Natur umgeben und können mit Seminargruppen rausgehen. Also besser geht es fast nicht.
0: Wir haben zwar auch ein Schloss und ist eine Kulturlandschaft, aber ringsherum sind 10 Kilometer Forst, Laubwald, Sumpf, Sehen, es ist einfach traumhaft schön.
2: Aber ohne das könnten Sie auch gar nicht mehr, oder? Wahrscheinlich nicht. Mittlerweile ist uns bewusst geworden, was Natur alles für Auswirkungen hat. Und wir genießen es nicht mehr nur so ungezwungen, sondern wir wissen, was wir uns Gutes damit tun.
0: Wir haben einen Hund, ich muss jeden Tag raus und ich möchte jeden Tag raus. Und auch gibt es da unzählige Joggingstrecken und da kann man zu jeder Jahreszeit unterwegs sein
1: wie wir alle uns die Kraft der Natur zunutze machen können, und zwar rund ums Jahr. Dazu werden die Hoffmanns uns in den nächsten beiden Stunden viele Tipps geben, hoffe ich. Ich bin selber gern draußen und ich hoffe, Sie sind genauso neugierig drauf wie ich.
3: Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
1: Unser Thema Stärkungsmittel Natur, wie draußen sein, unsere Lebenskraft beflügelt. Meine Gäste haben das oft und lange erprobt. Beate und Olaf Hofmann, Pädagogen und Outdoor-Liebhaber. Sind Sie eigentlich von Natur aus Menschen, die sich draußen am wohlsten fühlen oder haben Sie das erst entdeckt?
0: Also ich bin seit meiner Kindheit draußen unterwegs gewesen, auf den Bäumen, im Wald, aber auch genauso gut am Bach und am See
2: und ich bin eher die Stadtlady. Also ich bin in der Stadt groß geworden und ich liebe auch heute noch das Sitzen in einem schönen Straßencafé. Aber draußen darf es schon sein. Jetzt kommt ja leider die Zeit, wo man sich weniger
1: lang im Freien aufhält. Vielen graust auch schon so ein bisschen vor dieser Zeit dunkel und kalt. Schade, dass wir eigentlich nur im Sommer so richtig viel draußen sind oder mehr als schade.
0: Also ich liebe auch den Oktober und den November. Dann ist man allein draußen unterwegs. Die ganzen Mücken sind tot. Es wird dunkel. Man kann eine Kerze auf den Tisch stellen. Das wird viel früher romantisch.
1: Und man fühlt sich nicht so lebendig wie im Sommer. Das spüren viele Menschen doch, wenn es dann eben draußen dunkel ist. Und manche nehmen in der dunklen Jahreszeit Vitamin D ein, was das fehlende Sonnenlicht so ein bisschen für den Körper ersetzen soll. Bräuchten wir eigentlich viel mehr Vitamin N wie Natur?
2: Absolut. Vitamin N beginnt für mich dort, wo ich einfach rausgehe, wo ich im Tageslicht bin. Und gerade, weil Sie es angesprochen haben, die dunkle Jahreszeit oder trübe Jahreszeit, man muss sich bewusst machen, dass wir im Raum nur ein Zehntel der gesamten Lichtenergie abbekommen. Und wenn ich weiß, wie das mit meinem Serotoninhaushalt zusammenhängt, also was das mit meinem Wohlbefinden macht, na dann gehe ich schon gerne ab und zu raus, auch wenn es trüb ist oder regnerisch.
0: Und jeder von den Hörern hat schon mal die Erfahrung gemacht, wenn er denn dann draußen war, kommt er erfrischt zurück.
2: Genau. Es gibt ja
1: Menschen, wie Sie es auch gerade gesagt haben, Frau Hofmann, die sagen, ich bin ein Stadtmensch, ich kann nichts anfangen mit der Natur. Gibt es auch Menschen, die unempfänglich sind für dieses Vitamin N?
2: Nein, das glaube ich nicht, weil das hängt nicht mit unserer willentlichen Steuerung zusammen. Ich kann maximal steuern, ob ich rausgehe, aber mein Körper, der reagiert auf Sonnenlicht, der reagiert auf diesen Sauerstoff und tankt den auf. Also das sind ja ganz unmittelbar körperliche Vorgänge.
1: Reicht es denn nicht, wenn man zumindest am Wochenende regelmäßig draußen ist? Das schaffen ja doch immerhin viele.
0: Jeder Tageslebenszeit. Wieso sollte ich nicht auch Montag, Dienstag, Mittwoch rausgehen?
1: Genau, und Donnerstag, Freitag. Ja. Ob sich die wohltuende Wirkung der Natur auch messen und an Fakten festmachen lässt, das möchte ich gleich wissen von Beate und Olaf Hofmann.
3: Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
1: Zum Thema Stärkungsmittel Natur. Was bringt draußen sein für die Lebenskraft? Mit den Outdoor-Experten Beate und Olaf Hofmann. Ja, jeder spürt wahrscheinlich doch nach einem Spaziergang so im Wald, dass man irgendwie zur Ruhe gekommen ist, sich belebt fühlt. Sind da auch biochemische Vorgänge im Spiel oder vielleicht auch eine genetische Programmierung? Ich meine, unsere Urahnen, die haben schließlich überwiegend ein Outdoor-Leben geführt, zwangsläufig.
2: Also, wenn wir draußen sind, das merkt man ja auch an den Reaktionen, beruhigt sich unser Puls und der Herzschlag normalisiert sich. Wir kommen aus einem Hamsterrad auf ein Level zurück, was einfach lebenswerter ist. Und man kann auch sagen, der Vagusnerv, unser Ruhenerv, der beruhigt sich dadurch, ist die gesamte Körperspannung nicht mehr so massiv. Und das hat natürlich die Folge, dass wir uns entspannen und dadurch klarer denken können oder auch einfach deutlicher sehen, was hat denn jetzt Priorität.
1: Also vieles kann sich da klären. Kann man das irgendwie auch messen? Ist es versucht worden schon mal oder ist es einfach eine Wahrnehmung?
2: Es gibt verschiedene Studien. Also es gab Studien, die sind schon 30 Jahre alt teilweise, dass Patienten, die im Krankenhaus lagen und einfach nur den Blick auf Bäume hatten, aus ihrem Krankenbett heraus, dass sie messbar schneller gesund geworden sind, weniger Schmerzmedikation brauchten und dass sie auch in der Folge von diesem Aufenthalt viel weniger anfällig waren oder eben besser sich erholt haben, schneller wieder zu Kräften kamen.
0: Ich gehöre zu den Menschen, die nicht unbedingt diese Studien brauchen, aber ich weiß, manche stehen auf Faktenzahlen und seit 30 Jahren liefert die Wissenschaft immer mehr Belege dafür, dass es sich wirklich lohnt da draußen unterwegs zu sein. Und was unsere Großeltern intuitiv wissen oder wussten, wird jetzt mit diesen Studien unterlegt und ich bin fest davon überzeugt, dass in Zukunft die Bedeutung des Waldes und des Draußenseins anhand von den Zahlen noch mal viel wichtiger wird.
2: Also gute Zahlen liefern vor allem auch japanische Waldmediziner, Die also Waldmedizin klingt ja schon mal toll, gell? Das sind Menschen, die sich damit beschäftigen, was passiert mit den Klienten, mit den Kranken auch, die unterwegs sind im Wald, zwei bis drei Stunden ganz gezielt im Wald verweilen und danach eben untersucht werden, was verändert sich denn in ihrem Körper. Und man hat festgestellt, dass Adrenalin und Cortisol, unsere Stresshormone, dort um teilweise bis zu 50 Prozent zurückgehen. Und diese Wirkung hält auch noch einige Tage danach an. Außerdem werden, man sagt, die Killerzellen, das sind unsere hilfreichen kleinen Zellen, die helfen, die Immunabwehr zu steigern, dass die sich um bis zu 40 Prozent erhöhen. Und das heißt einfach, ich bin weniger anfällig für Erkältungskrankheiten, zum Beispiel jetzt im Herbst. Also das ist ja schon fast äh, Medizin aus der Natur. Absolut. Hippokrates sagt ja:
1: es ist die Natur, die heilt. Gibt es eigentlich bessere und schlechtere Orte, um sich draußen aufzuladen?
0: Also prinzipiell ist draußen schon mal gut. Aber natürlich kann man differenzieren. Ich persönlich bevorzuge den wilden Wald. Da, wo der Weg ein Trail ist, da, wo das Laub rauscht, wo der Bach murmelt. Und ich habe die Beobachtung gemacht, besonders wenn ich allein unterwegs bin, stellt sich nochmal ein höheres Ergebnis ein.
2: Und man kann sagen, am schnellsten erholen wir uns in der Kombination grün-blau. <lacht> heißt also Wald, Wiese und Wasser. Das ist definitiv das, was unserem Körper am besten gut tut.
0: Aber auch nicht zu weit rausgehen, wenn man anfängt, Panik zu schieben, sich zu fürchten, dann geht's dem Gesamtorganismus nicht gut. Also immer den Bereich auswählen, wo ich mich wohlfühle.
1: Muss man sich da auch vielleicht erstmal ein bisschen einüben, wenn man bisher nicht so viel draußen war, vielleicht nur ab und zu mal einen Spaziergang oder so? Oder ist es ein Mittel mit sofortiger
2: Wirkung sozusagen? Es ist ein Mittel mit sofortiger Wirkung, das zumindest würden britische Forscher sagen. Die haben an der Universität von Essex gerade erforscht, dass bereits fünf Minuten, also zum Beispiel Gärtnern oder Angeln oder draußen spazieren gehen, schon messbar etwas bewirkt haben für die Regeneration und vor allem für das psychische Wohlbefinden. Also fünf Minuten, finde ich, ist nicht viel. Das kann jeder machen. Einmal um den Block gehen, einfach auf die Wiese vorm Haus. Da muss ich nicht erst in die Alpen fahren.
0: Und mir ist nochmal wichtig zu betonen, es geht nicht um Sport im Wald. Das hat nochmal eine eigene Bedeutung. Kann man, Kann man auch machen, muss man nicht. Es ist viel wichtiger, entschleunigt, entspannt zu schlendern, zu schauen, aufmerksam das Zwitschern der Vögel zu verfolgen. Und wenn man dann trotzdem meint, man muss noch zehn Kilometer joggen, ja von mir aus.
2: <lacht> Gibt es denn Situationen, wo das Draußensein besonders wohl tut? Wir arbeiten ja auch als Coach und beraten Menschen und Dort erlebe ich das, dass Menschen, die in Entscheidungssituationen sind oder auch in persönlicher Trauer, dass es denen besonders gut tut, viel rauszugehen, weil einfach die Seele dadurch wieder in Balance kommt, wieder einen Halt findet. Und ähm, das ist schon ganz bemerkenswert. Wir haben es auch gehört in den Berichten nach
0: 9.11. Genau. Da waren in den folgenden Tagen überdurchschnittlich viele Menschen draußen in den Nationalparks. Und die Ranger konnten sich das nur so erklären, dass die Menschen da draußen dieses Geschehen, dieses Traumata bearbeitet haben.
1: Das ist ja eine tolle Erkenntnis. Offenbar haben wir selber auch noch so eine Ahnung davon, dass uns das gut tun könnte. Ja, und... Die Hofmanns haben das beide auch in vielen Situationen ausprobiert, das draußen sein, die Wirkung in vielerlei Hinsicht getestet und werden uns nach den Nachrichten noch ein bisschen von ihren persönlichen Erfahrungen auch berichten.
3: Münchner Kirchenradio, einfach leben, der Talk für alle Lebenslagen mit Gabi Hafner.
1: Bei uns geht es um die positive Wirkung des Draußenseins auf Geist und Seele, Vitamin N wie Natur. Zu Gast Beate und Olaf Hofmann, Pädagogen und sehr outdoor erfahren alle beide. Ihre Erkenntnisse, was das Vitamin N, die Lebenskraft aus der Natur anbetrifft, die kommen ja aus eigenen Erfahrungen. Wie haben Sie die dann vertieft?
2: Na, das, was ganz oben aufliegt, ist unser Auszeitjahr in Kanada. Wir haben uns als Familie eine Auszeit gegönnt und waren 365 Tage wirklich draußen in der Wildnis.
0: Seitdem trage ich keine Uhr mehr und komme trotzdem einigermaßen pünktlich wie heute auch hier zum Interview, weil ich intuitiv die Zeit einfach in mir drin habe und es für mich total entschleunigend birgt, auch mehr auf die Prozesse zu achten und nicht nur getaktet von meiner Uhr durch den Alltag springe.
2: Aber auch jenseits der ganz großen Wildnis haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, wie wichtig das ist, gerade wenn man auch Städtereisen macht zum Beispiel oder dienstlich irgendwo in einem Ballungsraum unterwegs ist, wie man da in der Natur auftanken kann. Also ich erinnere mich noch gut, in New York waren wir immer morgens am Hudson River joggen. Und alleine der Blick raus auf das Meer, da macht es gar nichts, wenn man dann im Hintergrund ganz viele Häuser hat und ganz viele Menschen und ganz viel Verkehr, weil man hat trotzdem die Weite noch in sich.
1: Vielleicht gehen ja auch so viele Leute joggen gar nicht, weil das Laufen so toll ist, sondern weil in Wirklichkeit das Draußensein so gut tut. Oder eben beides.
0: Ich denke beides, auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal in Paris große Schwierigkeiten, weil äh, Stunde um Stunde auf diesem Pflaster und ich habe nach einem Parkausschau gehalten, nach einer Oase, wo ich einfach mal mich regenerieren und erholen konnte. Und ich weiß, dass diese Stadt mir einfach nicht gefallen hat, weil ich über eine Stunde einen kleinen Park, ein kleines Stückchen Wiese gesucht habe. Und als ich es dann endlich hatte, habe ich die Schuhe, die Strümpfe ab und barfuß da drauf und habe einfach diesen einen Baum, der da stand, angehimmelt, angeschaut. Und habe dann erstmal mich wieder im wahrsten Sinne des Wortes geerdet.
2: Und ich kann mich noch lebhaft erinnern, ich hatte vor drei Jahren in München eine für mich wichtige Prüfung zu absolvieren. Und ich habe mich so vorbereitet, dass ich vorher im englischen Garten war. Also ich bin einfach da lang gelaufen und habe diesen Wellenreitern zugeguckt. Und die Bäume haben mir unglaublich gut getan, sodass mein Stresspegel auf ein normales Maß zurückgegangen ist, bevor ich da rein konnte.
0: Die Prüfung hat sie dann bestanden.
1: Also es müssen nicht immer die großen Auszeiten sein. Haben Sie denn so persönliche Kraftorte oder ja Schnellregenerationsorte, wo Sie immer wieder hingehen und ja der Körper eigentlich schon darauf wartet, dass er dann da so einiges loslassen kann und der Geist?
0: Na ganz profan, jeden Morgen das Fenster. Und zwar sitzen wir da noch innen, manchmal ist es offen oder auch nicht, mit einer Tasse Tee in der Hand und wir haben herrliche Bäume und einen Landschaftsblick vor unserem Fenster und das ist der Auftakt für den Tag.
2: Und dann beginnt also unser Tag in der Regel so, dass wir mit dem Hund eine Stunde spazieren gehen können. Da haben wir genau das, Wald und Seen ringsrum. das ist schon die absolute Ideallösung.
0: Wenn es draußen regnet, stürmt oder schneit, kann man auch mal das Fenster aufmachen und einfach da einen Smoothie trinken oder einen Apfel essen. Macht man nichts anderes als die Raucher, die rausgehen und dann auch draußen stehen.
1: Mhm. Ja, Natur ist nicht immer nett. Sie sagen schon, es ist, kann kalt sein, nass, windig, unbequem, gefährlich auch. geht's es auch darum, so ein bisschen die Komfortzone mal zu verlassen, um den Alltag
2: ein bisschen anders zu sehen? Also für die Gesundheit muss man die Komfortzone nicht verlassen. Da reicht es einfach, vor der Haustür zu schlendern.
0: Um aber den Erlebnisgehalt zu steigern, da kann es schon mal richtig und wichtig sein, was anderes zu wagen. Und nur wenn ich ein Stück weit einen Schritt weiter rausgehe in eine Gegend, die ich noch nicht kenne, oder sei es einfach auch mal gewohnte Wege zu verlassen, querfeld einzugehen oder mal den Weg linksrum zu wählen, da werde ich schon herausgefordert, die Synapsen im Hirn müssen neu schalten, müssen neu walzen. Man muss ja nicht gleich ohne Nahrung den Nordpol überqueren.
2: <lacht> Aber <lacht> wir haben gesagt, man kann ja auch diese Abenteuer in ganz kleine Häppchen verpacken. Und dieses Jahr läuft bei uns intern ein kleines Projekt. Wir nennen das Mikroabenteuer. Und wir haben uns versprochen, jeden Monat schlafen wir eine Nacht im Freien. Also mit Isomatte und Schlafsack, irgendwo im Wald, Feld, in einer Höhle, definitiv richtig draußen. Und ich muss schon sagen, das gibt dem Leben eine unglaubliche Würze. Was passiert da im, im Kopf? <lacht>
0: dass man sich erst mal ungemein jung fühlt. Also immerhin sind wir ja schon über 50 und da kommt sich vor, als wäre man jetzt äh, Jugendlicher oder ein junger Erwachsener. Äh, das ist schon mal was ganz Außergewöhnliches. Und dann erleben wir gemeinsam ein kleines Abenteuer. Wir geben uns gegenseitig Rückenwind, haben hinterher aber auch eine gemeinsame Geschichte. Wo haben Sie am 13. Januar übernachtet? Wissen Sie es? Wir schaffen uns dadurch Erlebnisse, die erinnerungswürdig sind und können dadurch auch ein Stück weit dem Trott und dem Alltag entfliehen.
1: Ja, wie das Draußensein sich auf den Kopf und auch auf unsere spirituellen Antennen vielleicht auswirkt. Darum geht's nach der Musik. Bis gleich.
3: Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
1: Unser Thema Stärkungsmittel Natur, wie Draußensein unsere Lebenskraft antreibt. Die Natur bietet uns ja auch einen Freiraum Freiraum für Gedanken, bringt sie uns auch ein bisschen davon weg, so immer um uns selbst zu kreisen und an bestimmten Problemen vielleicht immer festzuhalten und da immer nur weiterzudrehen, wenn es schon knirscht, weil sie hat ihre eigenen Zusammenhänge, die Natur.
2: Also die Forscher haben darauf zwei Antworten herausgefunden. Das eine ist der sogenannte Being-Away-Effekt, also einfach mal raus-Effekt. Indem ich rausgehe und sagen wir mal mehr als einen Kilometer vor meine Haustür, habe ich das Gefühl von einem Mini-Urlaub, einem Mini-Auszeit. Ich bin definitiv in einem anderen Kontext. Ich sehe den Himmel. Es relativieren sich manche Sachen. Wenn ich einen Vogel da oben kreisen sehe, stelle ich mir vor, wenn ich da oben wäre, wären meine Probleme vielleicht auch ganz klein. Und die zweite Sache, was die Forscher herausgefunden haben, ist die sogenannte Attention Restoration Theory (ART). Und es bedeutet, unsere Aufmerksamkeit, die sonst immer sehr zielgerichtet ist, weil wir irgendwelche Abläufe organisieren oder eben Arbeiten bewältigen, die ist im Freien förmlich mühelos. Wir können uns mühelos nebenbei konzentrieren. Wir sehen die Natur, ohne dass wir jetzt jeden Baum benennen müssen. Und das strukturiert und stärkt unser Gehirn. Das ist wie so eine Art Frischzellenkur in der Natur.
0: Und jeder hat es schon mal bei einer längeren Wanderung erlebt. Da stellt sich plötzlich die Wetterfrage. Kommt die Gewitterwolke oder komme ich trocken nach Hause? Nach einigen Stunden stellt sich die Frage nach dem Essen. Also es sind ganz existenzielle, grundlegende Bedürfnisse, die da plötzlich reindrücken und die Steuererklärung zu Hause spielt plötzlich keine Rolle mehr.
1: <lacht> Kommt auch sowas wie Spiritualität leichter mit ins Spiel, leichter äh, in die Gedanken, wenn man draußen ist und sich so ein bisschen löst von dem, was gerade am Schreibtisch passiert?
2: Ich glaube, wenn man rausgeht, stellt sich vor allem eine große Verbundenheit ein. Ich bin verbunden, ich bin ein Teil dieser Welt und damit einher geht für mich auch eine Demut. Ich bin nicht der Nabel und der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Und wenn ich das bedenke, dann stellt sich vielleicht eine große Dankbarkeit ein. Dankbar, dass ich hier leben kann, dass ich nicht gefährdet bin momentan. Dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, rauszugehen.
0: Ja gut, und das Gegenteil wäre, man bleibt in einem Gebäude und Glaube bringt man immer mit Kirche in Verbindung. Und das ist oft aber auch Kunst, Kulturgeschichte und Religionsgeschichte. Ich kenne Menge Menschen, die da einen großen Anstoß dran nehmen. Wenn die in der Natur unterwegs sind, in der Schöpfung, dann können die auf einer ganz anderen Art auch dem Schöpfer begegnen. Und das geht nur draußen.
1: Die Vorgänger unserer heutigen Hochreligionen, das sind ja auch... Eigentlich Naturreligionen gewesen, die da sozusagen ja angeknüpft haben. Ist Natur auch, kann es auch ein religiöser Erlebnisraum sein?
2: Religion und Natur gehört für mich sehr zusammen, weil es etwas mit dieser Allmacht, mit diesem ganz Großen, was mich übersteigt, zu tun hat. Und deshalb ist es einfach draußen durchaus ein Raum, in dem sich Glaube nochmal vertiefen kann. Es ist bestimmt nicht der einzige Raum, wo sich Glaube vertiefen lässt. Aber es ist einer, an dem man ganz besonders gut beten kann, zur Stille kommen kann, vielleicht auch bei sich und damit bei Gott ankommen kann.
0: Vor einigen Jahren war ich im Sinai mit einer Seminargruppe unterwegs. Es war ein Kameltrekking und dann war eines Tages dran, 24 Stunden sich auf einem Berg zu setzen. Nur drei Liter Wasser, zwölf Datteln und ein Tagebuch. Und ringsrum die Berge, die Wüste. Und bei mir natürlich in der Erinnerung auch die Mosesgeschichte geschichte da, da ist man schon ganz schön religiös drauf. Man kann es gar nicht abwehren. Das stellt sich ein und garantiert anders, als man es sich vorher vorgestellt hat.
1: Also da kann Natur auch ganz viel anstoßen, das draußen sein. Stichwort Berg-Sinai. Auch in der Bibel gibt es einige Berggeschichten. Viele Menschen verbinden ja auch mit dem Auf-den-Berg-Gehen was Bestimmtes, Spirituelles. Ist es nochmal ein spezielles Draußen-Erlebnis?
0: Auf jeden Fall. Ich denke, allein der Weg auf den Gipfel ist schon mal eine Vorbereitung, um sich diesen Gedanken zu öffnen. Man nimmt die Fragestellung mit, man nimmt sein Leben mit auf den Berg und hat dann diese Vogelperspektive oder diese diese Außenperspektive und kann sich und seine Situation ganz anders reflektieren und letztendlich auch die, die Beispiele aus der Bibel, wo Menschen sich rausbegeben, die Menschenmenge verlassen, um mit Abstand drüber zu sinnieren und mit Gott im Gespräch zu sein, zu meditieren, einfach Zeit dort draußen zu verbringen, um das Leben in Ordnung zu bringen.
2: Also zum Beispiel vor unserem Sabbatjahr sind wir nach Assisi gefahren und waren dort hoch über dem Ort auf dem Berg und haben dort in Ruhe darüber gesprochen, philosophiert, gebetet, um eine Entscheidung zu finden, weil das war eine ziemlich schwierige Situation für uns, wo wir viel aufgeben mussten, um uns den Traum erfüllen zu können.
1: Also Natur kann wirklich auch Entscheidungen beflügeln und das Gespräch mit Gott wie sie in den Mühen des Alltags wirken kann, darüber wollen wir auch in der nächsten Stunde noch weiter sprechen mit den beiden Hofmanns. Vitamin N, Kraft schöpfen in der Natur ist unser Thema. Beate und Olaf Hofmann sind Dozenten und Buchautoren zu diesem Thema und haben uns schon viel dazu gesagt in dieser Stunde. Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Brauchen wir als Menschen den Kontakt mit der Natur auch, um wirklich ausgeglichen
2: und glücklich zu sein? Der Harvard-Professor Edward Wilson hat in seiner Biophilie-These gesagt, wir Menschen brauchen Natur, um gesund zu sein.
0: Und ich sage einfach, ich als Mensch bin Natur.
2: Ja, nach den Nachrichten in ein paar
1: Minuten melden wir uns zurück von unserem Platz auf einer Terrasse an der Donau und wollen erfahren, wie man Naturzeiten in seinen Alltag einbauen kann. Bis gleich.
3: Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
1: Zum Thema Stärkungsmittel Natur. Was bringt es uns, draußen zu sein? Hallo zur zweiten Stunde. Ich bin Gabi Hafen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich sitze mit zwei Menschen an der Donau in Ulm, die als Outdoor-Experten gelten dürfen, Beate und Olaf Hofmann. Was machen Sie eigentlich alles draußen, was andere überwiegend
2: indoor erledigen? Leben. Ich schreibe gerne draußen. Also unsere Bücher sind zu einem Großteil wirklich komplett unter freiem Himmel entstanden
1: zum Beispiel auch Ihr letztes Buch »Einfach raus«, das haben Sie zu großen Teilen ja im Freien geschrieben. Sie finden übrigens, liebe Hörer, einen Link auf das Buch auch auf münchner-kirchenradio.de. Sie haben uns zuvor schon viel berichtet, wie draußen sein auf uns wirkt, warum es so wertvoll ist für Geist und Seele. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr erfahren darüber, wie man sich das so im Alltag zunutze machen kann. Mit den Outdoor-Experten Beate und Olaf Hofmann. In manchen Ländern ist es ja fester Teil der Schulzeit zum Beispiel, dass Jugendliche mal üben, draußen alleine zu sein. Eine Stunde oder 24 Stunden dann natürlich mit jemandem in der Hinterhand für Notfälle. Ist eine gute Einrichtung, oder?
2: Das ist super gut, also man sollte das unbedingt unterstützen, dass Kinder ganz viel rausgehen. Ich freue mich zum Beispiel riesig darauf, wir werden
0: morgen unser Enkelkind im Schwarzwald treffen. Es geht um eine Wiese, die mitten im Wald liegt und da dürfen wir erlaubterweise hin, die ist extra vom Nationalpark eingerichtet worden für Menschen, die gern mal eine Nacht im Freien übernachten wollen. Und dort gibt es erlaubterweise eine Feuerstelle und das ist der Clou. Und wir haben nur Isomatte und Schlafsack dabei. Und ganz ehrlich, für die Mücken auch noch ein Netz, notfalls für den Kopf.
2: Ja, und das Besondere ist, dieses einjährige Enkelkind kann da draußen rumkrabbeln und laufen und sich die Natur erobern auf ganz eigene Weise.
0: Unsere Kinder, wir haben drei, die sind von klein auf, immer mit draußen gewesen. Und das Schönste war zu beobachten, wie die mit Stöcke, Blätter gespielt haben und die hatten nur so kleine äh, Steiftiere dabei. Das war das Einzige, was sie im Kanu in Schweden mitnehmen konnten. Wir mussten ja äh, Gepäck reduzieren und dann konnten die stundenlang spielen.
2: Als Pädagogen würden wir empfehlen, geben Sie den Kindern Freiheit, auch mal unbeaufsichtigt zu spielen, da wo Naturräume sind, natürlich mit eingeschränkten Gefahren, das ist ganz klar. Und trauen sie den Kindern etwas zu, dass die beim Klettern auch auf sich selbst achten können, wenn sie denn spüren, dass sie selbst dafür Verantwortung übernehmen können.
0: Und all diese Dinge da draußen führen dazu, dass man später im Leben auch resilienter zurechtkommt.
2: Ein perfekter Einstieg sind ja auch Gruppen wie die Pfadfinder, wo ich meine Kinder hinschicken kann. Oder Vater-Kind, Mutter-Kind Gruppen, die draußen sind und einfach mal ein Wochenende auch in Gemeinschaft draußen sein, das ist vor allem für Kinder auch ganz reizvoll.
0: Und wenn dann das Kind nach Hause kommt und plötzlich warmes Wasser aus der Leitung kommt, dann kann man das ganz anders wertschätzen im Kontrast zu diesen Outdoor-Erfahrungen.
2: Brauchen auch Erwachsene mal Wildnis um sich? Auf jeden Fall. Ich glaube, Ulrike Focken, eine Wissenschaftsjournalistin, hat gesagt, wir brauchen die Vielfalt in der Natur, aber die Wildnis in unseren Gedanken. Also wenn wir kreativ denken wollen, innovativ nach vorne, dann brauchen wir das Wilde und nicht das Gepflegte.
1: Gibt es bei uns in Deutschland eigentlich noch genug Wildnis, die so erreichbar ist?
0: Na, prozentual ist das natürlich ein geringer Teil, wo man einen unverbauten Blick hat und wo man sagen würde, hier ist wirklich Wildnis wie im ursprünglichen Sinne. Aber es ist ja die Frage, wie man Wildnis überhaupt definiert.
2: Die Definition unbebaute Gebiete schwer erreichbar mit wenig befestigten oder keinen befestigten Siedlungen. Als Definition für Wildnis, das trifft in Deutschland nur für 0,6 Prozent der Fläche zu. Genau genommen sind das eben die Nationalparks, die wir haben. Aber Deutschland hat große Ambitionen.
0: Immerhin soll bis 2020 der Bereich von Wildnisgebieten auf 2% Prozent gesteigert werden. Das ist ambitioniert. Da gibt Hoffnung, Zum Beispiel müssen da neue Nationalparks eingerichtet werden. Und gerade wo wir dann die nächsten Tage verbringen, die haben den Slogan Deutschland ein Stück wilder machen.
1: Also wir müssen wirklich auch aufpassen auf unsere Natur, dass wir genug davon auch weiterhin haben.
3: Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
1: Raus aus eingefahrenen Mustern, rein in die Natur, Das Auszeiten, vor allem in der Natur, die seelische Widerstandskraft nachhaltig stärken. Das haben Beate und Olaf Hoffmann ausprobiert, vielfach erfahren. Und sie sind davon überzeugt, dass sich jeder das zunutze machen kann. Es gibt ja so ein paar unangenehme Alltagszustände, die man regelmäßig erfährt. Mich würde interessieren, ob uns da die Natur auch auf die Sprünge helfen kann. Also so diese Erfahrung zum Beispiel, mein Kopf ist jetzt total
2: leer dann kann ich sagen, alleine fraktale Strukturen von den Blättern, also dieses Verästelte, das ist für unser Gehirn förmlich nebenbei eine Art innerer Scheibenwischer. Das klärt unser Denken und hilft uns damit auch wieder neu zu denken, vielleicht sogar innovativer zu denken. Viele tolle Erfindungen sind ja auch draußen gemacht worden. Vielleicht sagt Ihnen das was mit dem Klettverschluss, Georges de Mestre ist mit seinem Hund spazieren gegangen, ein Schweizer Ingenieur und man sagt, im, im Fell des Hundes haben sich Kletten verfangen und als wissensdurstiger Mensch hat er dann geguckt, was ist denn da eigentlich passiert und hat das unter ein Mikroskop gelegt und so herausgefunden, wie ein Klettverschluss funktioniert. Er ist damit nicht nur klug, sondern reich geworden.
0: Wer von uns hat nicht schon langweilige Sitzungen erlebt, die in einem abgedunkelten Raum stattfinden und das Gespräch zieht sich und dann kommt noch der eine oder andere Einwand. Wir haben angefangen bei uns in Moritzburg Sitzungen im Freien, in der Parklandschaft zu machen, auf der Wiese, Biergarnitur hinzustellen. Und unsere Beobachtung ist, dass der Verlauf der Gespräche ein völlig anderer ist. Nämlich? Die Sitzung ist pünktlicher zu Ende, man ist konzentrierter, hört aufeinander und die gesamte Atmosphäre ist, ist, dient der Sache, ist, ist wohlwollender dem Thema gegenüber.
2: Ich würde den Begriff Leichtigkeit hinzufügen. Es fühlt sich gar nicht so sehr wie Arbeit an. Das ist auch der Punkt, weshalb wir gerne rausgehen und uns draußen unterhalten, wenn wir Projekte planen. So eine andere Grunderfahrung im, im Alltag ist oft genug, auch so dieses Gefühl,
1: mein Akku ist jetzt einfach total leer.
2: Wenn ich draußen bin und ich sehe, wie Wachstum funktioniert, dann weiß ich, alles hat seine Zeit. Ich kann nicht am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Deshalb ist vielleicht auch manchmal keine Zeit zum Arbeiten oder eine Zeit zum Erholen. und indem wir rausgehen. Dort ist ja ganz oft, dass wir dann kein Handy dabei haben oder auch mal wohin gehen, wo kein Empfang ist zum Beispiel. Nachweislich ist sowas wie Stille und Monotasking, also nur Reelles sich unterhalten, ein unglaublich stärkender Effekt, der uns dann diese verloren gegangene Energie zurückgibt.
1: Und wenn man so das Gefühl in einem wächst, es ist eigentlich alles nur grau und mir wird alles zu viel, wenn einem so ein bisschen die Zuversicht auch äh, abhanden kommt.
0: Ich könnte jetzt ganz salopp sagen, das würde jemanden, der regelmäßig rausgeht, nicht passieren. Also es ist ja die Frage, wenn das Kind schon, <lacht> wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ich denke, es ist generell so, wenn jemand kein, kein Horizont mehr sieht, kein kein Licht am Horizont. Für den ist ganz wichtig, dass er ganz kleine Schritte geht und möglicherweise sich auch äh, einladen lässt von einer Person.
2: Es ist wichtig, sich dann Hilfe zu holen. Wenn man selber das Gefühl hat, ich bin jetzt in einem tiefen Loch und komme da nicht raus, dann ist es vielleicht auch schöner, mit jemandem spazieren zu gehen und unterwegs Gespräche zu führen. Ein schönes Mittel, um Zuversicht zu steigern, ist der Sonnenaufgang oder der Sonnenuntergang. Das ist sowas ganz, ganz Großartiges, was wir im Alltag jeden Tag erleben können. So wir denn suchen, ob wir die Sonne sehen. Es gibt Leute, die sagen, das sind die sogenannten goldenen Momente des Tages. Und ich selber habe es mir angewöhnt, wenn ich die Möglichkeit habe, bei Sonnenuntergang in unserer Wohnung zu sein, dann weiß ich, es gibt ein Fenster, da kann ich gucken, dass wirklich die Sonne am Horizont untergeht, dann dort zu sitzen und die letzten drei Minuten zu warten, bis sie wirklich untergeht. Und das Großartige daran, das steigernde daran ist, diese Sonne geht unter und geht wieder auf, ohne mein Zutun. Das ist was ganz Schönes, weil es macht mir bewusst, ich kann nicht alles in meinem Leben verändern, aber es gibt einen großen, guten Rhythmus, in den kann ich mich hineingeben. Da darf ich mich auch geborgen drin fühlen und auch mein Leben wird morgen einen neuen Tag haben und vielleicht ist dann mehr Zuversicht da als heute.
1: Also so ein ganz großes sich eingebettet fühlen und ein eingliedern in diesen großen Rhythmus. ja. Einfach raus. Wir hoffen, dass Sie jetzt noch ein bisschen drin bleiben am Radio. Nach der Musik und den Kirchennachrichten geht es ums Zeitfinden für die nötige Dosis Vitamin N.
3: Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
1: Bei uns geht es ums Kraftschöpfen in der Natur. Vitamin N wie Natur die Natur kann uns helfen, Stressfaktoren abzubauen, die eigene Stimme besser zu hören und vieles mehr. Das haben wir schon erfahren von Beate und Olaf Hofmann, die inzwischen Experten sind für die grüne Resilienz, die Widerstandskraft aus der Natur. Viele Belastungen, die kommen ja aus dem getakteten Arbeitsalltag einem zu viel auf dem Plan und zu wenig an Zeit. Wenn ich mir jetzt aber auch noch Zeit nehme, mehr draußen zu sein, dann quillt ja meine To-Do-Liste erst recht über.
0: Oder wird Übersicht und klein. Es kann ja, es kann ja sein, und davon bin ich überzeugt, dass ich da draußen die Prioritäten neu anordnen. Und ich kann wichtig von unwichtig unterscheiden. Also eine To-Do-Liste, die so richtig auf meine Seele lastet, die ist unkoordiniert. Und wenn ich draußen unterwegs bin, kristallisiert sich raus, was ist das Wichtigste, was ich anpacken möchte, wenn ich nach Hause komme. Und den Rest kann ich dann auch liegen lassen.
2: Das bedeutet, wenn meine To-Do-Liste ganz lang ist und ich gehe raus, weil ich innen so eine Art Schockstarre habe und wie das Kaninchen vor der Schlange sitze und denke, oh, was kommt da alles auf mich zu? Dann ist allein durch dieses Rausgehen und dann draußen sein, frische Luft um die Nase haben, ganz egal wie das Wetter ist, wird mir auf einmal klar, okay, nicht alles ist so wichtig, wie es anfühlt. Jetzt gucke ich mal ganz genau hin, was davon ist wirklich unbedingt erforderlich und was davon kann ich vertagen oder kann ich delegieren oder das heißt nur pseudo wichtig und ich muss das jetzt gar nicht erledigen. Und dadurch relativiert sich vieles und macht es einfach leichter.
1: Mhm. Aber es fügt sich nicht von alleine. Ich muss dann schon so ein bisschen auch bereit sein, was zu ändern. Wenn ich überlastet bin, dann wird es ja nicht besser nur dadurch, dass ich draußen bin, sondern ich spüre das vielleicht einfach besser.
0: Nein, ich... Ich selber treibe dann noch Sport, also Ausdauerläufe. Und ich weiß genau, wenn bei mir sehr, sehr viel los ist, dann nutze ich die Zeit. Meine beste Vorbereitung ist wirklich, in den Wald und draußen Ausdauertraining zu machen. Und danach bin ich einfach leistungsbereiter, auch leistungsfähiger. Und mein Körper spielt mir mit Adrenalin dann keinen Streich, sondern der ist einfach in sich ruhend ausgeglichen. Und im ruhigen Körper ist dann auch die Psyche eine, eine lebendig.
2: Wir haben auch etliche Kenntnisse zum Thema Zeitmanagement. Doch ich möchte sagen, am wichtigsten ist Lebensmanagement. Und unter Lebensmanagement ist eigentlich ein furchtbarer Begriff. Ich würde darunter verstehen, sich die Frage zu stellen, was ist wirklich wesentlich in meinem Leben? Was würde ich bedauern, wenn ich es nicht gelebt hätte? Was würde ich bedauern, mit wem ich meine Zeit nicht verbracht hätte? Und dort dann Wert drauf zu legen, das ist eigentlich entscheidend. Und wenn das dann noch im Freien geschieht oder wenn ich viel in der Natur bin, dann trägt es dazu bei. Aber es ist natürlich nicht das Einzige, was das Leben trägt.
1: Ich möchte meine Gäste noch um einige alltagstaugliche Übungen bitten, um Vitamin D aufzunehmen. Gleich nach der Musik.
3: Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
1: Zum Thema Vitamin N. Kraft aus der Natur. Zu Gast Beate und Olaf Hofmann. Experten für grüne Resilienz. Sie haben uns ja mit vielen Beispielen gezeigt, dass wir Konzentration, Kreativität und Kraft gewinnen können draußen. Die Therapie Vitamin N sozusagen. Welche Anwendungen sind denn alltagstauglich?
2: Also Lichtdusche ist was ganz Fantastisches. Kurz gesagt, ich gehe einfach raus und nehme Sonnenlicht auf. Richtig wie eine Dusche, wie die Strahlen, die ich über mich ergehen lasse. Das steigert unmittelbar sofort mein Wohlbefinden. Und mit dieser besseren Gestimmtheit fallen mir natürlich Aufgaben leichter. Bin ich vielleicht kommunikativer? Kann ich in schwierigen Gesprächen viel besser agieren?
1: Also es müssen nicht gleich große Unternehmungen in der Wildnis sein, sondern man kann dieses Vitamin N wirklich auch im Alltag aufnehmen. Aber doch so ganz kleine Veränderungen, die einem auch gut tun, weil es einfach eine Abweichung so aus dem normalen halben ist.
2: Kleine Übungen für den Alltag, das beginnt für mich am Morgen mit einer Tasse Tee. Wenn Sie die Möglichkeit haben, setzen Sie sich doch auf den Balkon dazu oder auf eine Terrasse, mindestens aber ans offene Fenster.
0: Ich erinnere mich auch an unseren Morgensegen. Den machen wir fast jeden Tag. Wenn wir rausgehen, kommen wir an einem See vorbei. Und das ist natürlich einerseits wildromantisch, wenn sich der Nebel erhebt. Meist sind auch keine Menschen da. Und da gönnen wir uns einen Moment der Konzentration, schweigen, schauen. Und dann sind das vier einfache Sätze, die wir für uns da formulieren und uns ein Stück weit da auch bewusst machen. Gott, wir danken dir, dass wir leben dürfen, dass du uns begleitest und dass du uns erfrischst wie Tau am Morgen.
2: Für uns bedeutet es, wenn wir für Vorträge unterwegs sind, das ist bundesweit und dann sind wir immer eine Stunde vorher vor Ort, weil wir möchten dort vor Ort spazieren gehen, bevor wir irgendwo zu Menschen sprechen. Und ich glaube, das kann man egal wo man ist in Deutschland, überall praktizieren. Vielleicht auch den Arbeitsweg, möglicherweise eben eine Haltestelle, zeitige Aussteigen aus der U-Bahn oder, wenn das Wetter es erlaubt, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das sind ja so Kleinigkeiten, die jedem von uns bekannt sind.
0: Klein und trotzdem erwähnenswert. Wir verlagern oft die Mahlzeiten ins Freie. Drinnen essen, routinemäßig, so wie immer, mit dem kürzesten Abstand zum Kühlschrank, das kann jeder. Aber mal alles in einen Korb packen, Tischdecke mitnehmen mit dem Fahrrad rausfahren und dort essen, gibt ein völlig neues Lebensgefühl.
2: Wir haben die große Auszeit erlebt und wir wissen, das kann und das will sich nicht jeder leisten. Aber Rauszeiten, mitten im Alltag, von fünf Minuten bis zu einer halben Stunde, das schafft tatsächlich jeder an jedem Ort. Einfach
1: raus. Darüber haben wir heute bei Einfach Leben gesprochen mit zwei Experten, Beate und Olaf Hoffmann. Über Vitamin N, die Widerstandskraft aus der Natur, habe ich gesprochen mit Beate und Olaf Hofmann, die dazu auch ein Buch geschrieben haben mit dem Titel Einfach raus.
2: Gibt es was, was Sie unseren Hörern noch mitgeben können? Wenn Sie der Welt Ihr Bestes geben wollen, dann müssen Sie sich selber Gutes tun, denn Sie müssen Ihre Akkus füllen und jeder von uns kann das und vielleicht haben wir Ihnen dazu einige Anregungen geben können.
1: Also kann man sagen, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man einfach drin sitzen bleibt auf dem Sofa?
0: Ich habe noch nie einen Vogel in einer Höhle singen hören. Also wer das Gezwitscher des Lebens wahrnehmen möchte, muss einfach raus. Und warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Grüne liegt so nah.
2: Lerne nur das Glück ergreifen, denn Natur ist immer da.
1: Wunderbar. Und, und einen Link auf das Buch der Hofmanns finden Sie unter münchner-kirchenradio.de, einfach leben. Und dort können Sie auch diese Sendung nochmal im Ganzen nachhören, kommentieren und gerne weiterempfehlen. Ich sage vielen Dank an meine Gesprächspartner für Ihr Outdoor-Wissen und Ihre Erfahrungen. Ja,
2: vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht, ein Interview hier draußen unter freiem Himmel zu führen.
0: Ich will gar nicht wieder reingehen.
2: Ihnen, liebe Hörer, schöne Erlebnisse, wenn Sie es ausprobieren, möglichst bald.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören seit Gabi Hafner.